0: Also das Thema von jetzt ist die geistliche Vaterschaft und Mutterschaft. Es ist ja so, ja jeder Mensch hat Vater und Mutter. Vielleicht hast du sie nicht gleich gut kennt oder nicht gleich mit ihnen zusammen aufgewachsen, aber hat es immer. Und wir selber haben vier Kinder und seit gestern zehn Großkinder und das ist ein ah, jetzt bildlich <lacht> Wir sind glaube ich, fast die Ersten, die das sieht. Das ist von unserer jüngsten Tochter, das Baby. Genau. Ähm, und das Leben mit Gott, die Jüngerschaft, hat ja auch etwas damit zu tun. Da tut sich jemand bekehren. Mal, sich von Gott entschieden, und für ein Baby. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass ein Kind, das frisch zu Jesus kommt, Vater und Mutter leben darf. Und Du als Vater und Mutter auch im natürlichen Bereich hast einen riesen Einfluss. Du bist ein riesen Segen für dein Kind. Im natürlichen. Und bevor er mit der Jüngerschaft angefangen hat, habe ich mich ja, vor allem in meine Kinder investiert. Und das hat sich so gelohnt. Also, es ist einfach schon cool. Unsere Kinder sind für mich Freunde geworden. Und das ist immer mein Wunsch geworden. So. Genau, dass sie das nachher werden. Und auch mit meinen kleinen Gruppen Frauen es ist einfach schön zu sehen, dass Freundschaften entstehen, Beziehungen entstehen, dass wir miteinander Leben teilen und vorwärts gehen können. Es ist ja so, ähm, von dem Modell, das Markus England hat, wie er bekommen hat, ist so, dass Leute, also jetzt in meiner Gruppe sind, Frauen und nachher, die sind auch in meiner Gruppe und die, die in meiner Gruppe sind, sind auch selber wieder eine Gruppe. Es geht einfach immer so weiter. Und für das, ein das Anschauliche möchte ich bitten, dass jetzt Deborah, Devodia, Noemi und Tabea führen kommen. Das ist so wie eine Generation. Und Gott ist ja Gott der Generationen. Und das ist. Deborah ist in meiner Gruppe und dann Devodia, bitte Deborah, Noemi, bitte und Tabea, bitte Noemi. Und das ist, ist hell cool, dass ihr in einer Gruppe seid und selber eine Klinggruppe lebt. Wie ist denn das für dich, Deborah? Du bist ja meine Tochter, du bist in meiner Gruppe, ähm, Das ist vielleicht manchmal etwas spannend. <lacht> genau. Ähm, äh, ist das für dich ein Segen, etwas mitzunehmen, in der Gruppe und dann so um weiterzugehen.
1: Ja, ich finde es sehr. Seit ich selbst eine Kleingruppe habe, also so eine größere und wirklich da vorwärts gehen, merke ich, wie es fordert mich, mega raus. weil Es ist nicht so, dass ich einfach einen und er schön bei mir bleibt und ich kann in meinen Alltag gehen Sondern ich weiß, ah, am Dienstag habe ich wieder eine Kleingruppe, ah, was soll ich ihnen mitgehen, Irgendetwas muss ich ihnen erzählen. Darüber erzählen was ich mitgeben und nicht einfach so ein bisschen «Ah ja, diese Prädigung war noch schön», war", sondern es so, so etwas mit meinem Leben zu haben, das ich mitgeben. Und ich merke mich fordert dass ich in meinem persönlichen Leben raus, zu merken, ich habe etwas, ich will etwas weitergeben können. Und was ich merke, was, was mir mega hilft, ist, dass ich in der kleinen in die ich bin, Inspiration überkomme. Wie ich etwas weitergeben könnte oder was ich weitergeben können. Oder sie erinnert mich aber daran, was für Infos sie in ihren kleinen Gruppen <lacht> weitergeben können. Und das hilft mir, dran zu bleiben, ähm, sei es visionmässig, aber auch informässig, wie dass, dass meine Gruppe abgedatet ist und auch die Vision wirklich weitergeht. Und ich merke, dass, äh, das beflügelt mich und hilft mir, in meinem Alltag inne parat zu sein, für sie
0: etwas weitergeben kann. Merci vielmals, Deborah. Du kannst das. Geht was weiter.
2: Ja, ich liebe so mega bei dir wieder für die Kleingruppe zu sein. Es ist ein mega Privileg, die Kleingruppe, wo wir haben, wo wir einfach als Freunde, als Family wirklich zusammen unterwegs sind, im Glauben. Und ich finde es immer so cool, mit immer zu sein, über den letzten Sonntag austauschen. Und mir ist vielleicht etwas geblieben. Und anderen ist das geblieben. Und das kommt mir dann auch wieder, wieder in den Sinn. Und ich habe gedacht, das ah, ja, stimmt, Jenne, cool. oder ganz neue Gedanken daran. Und ich finde es mega cool, ja, weil wir der zusammen von unserer dürfen, aber auch wirklich ehrlich sein zueinander. Dürfen sagen, hey, dort haben wir so Mühe und wir beten miteinander, wir sind füreinander da und bleiben dran. und Das, das habe ich mega bei euch dürfen Merci vielmal an dich, Debbie und der Manny. Er macht es mega gut. Ja, und die liebe das dann auch weiterzugeben. Wirklich mit der Noemi in meiner kleinen Gruppe, die ist frisch zugestoßen zu meiner Gruppe, die ich schon hatte. Und es ist, äh, ist mega cool, dort auch das, was ich gelernt habe, auch wieder weiterzugeben.
3: Hey, ja genau, ich darf bei der einer kleinen Gruppe sein. Es fängt mega an, es ist echt ein eine coole Frauen Und ich liebe es so sehr, weil ich merke es gerade bei uns in der Gruppe. Es kommen einfach wie so junge Frauen zusammen bei uns. Und sie ist einfach so bereit, die Welt zu verändern, weil sie Gott verändert hat. Und ich liebe es einfach, wie zu sehen, wie jeder eins so zu ein Riesenfeuer hat. Und wie alles, was geben für sein Reich. Und wir wie dort auch ausgerüstet werden, wo die zwei, die uns Sachen sagen, wie können wir es machen. Oder das Wort Gottes anschauen und, und das wie für unseren Alltag können wir brauchen. Und wir so unser Umfeld können mega prägen und beeinflussen. Weil ich glaube, wir müssen mega lernen, Gottes Augen zu sehen. wo mega viel mega viel Leid und das es ist mega schön, dass zusammen ich da um Gebet zu und zusammen zu beten für ihre Familie oder für die Frauen wo dort ich Kleingruppen sind, für für ihr Leben für dort was sie dran sind und äh, ich merke dort wenn ich wirklich auf wachsam glauben darf vorwärts gehen und Gott immer wieder auf eine ganz andere Art und Weise sehen und kennenlernen genau und ich liebe es auch mega, das nicht auf der Topia und mit Kleingruppen weiterzugeben weiterzugehen. genau einfach dürfen. Ja, ich weiß nicht, manchmal, wie freut sie. haben. letztes haben wir so eine Reise, ein Plan gemacht und sie auch so müssen wir das. Aber ähm, es fängt gleich mega, einfach dürfen, hey, zusammen, das Wort Gottes anzuschauen. zu und wenn es manchmal vielleicht ein bisschen hart hat, und man nicht immer alles sofort versteht, aber wir dürfen ja, einfach zusammen zu merken, wie der Heilige Geist redet durch sein Wort, wie er ja unser Herz verändert verändern und wir das wirklich brauchen für unser Leben aus Fakt-Mega. Einfach mit euch unterwegs zu sein, dürfen Leben zu teilen dürfen. Ja, irgendwie möchte wirklich die Welt unser Umfeld verändern, genau. Wie ist das denn
0: für dich? Gibt es eine Gruppe von der Noemi zu sein?
1: Also ich liebe es, mit der Noemi eine kleine Gruppe zu sein. Es ist sehr cool, mit einer Kollegin, die man schon viel sieht. Dann noch am Mittwoch sich treffen, noch mal über einen Gottesdienst reden und manchmal schon über die Bibelpläne. Ob <lacht> er sie manchmal ein bisschen gross war, aber am <lacht> meisten können wir uns austauschen. Genau, und eben, wie sie schon gesagt hat, einfach ja, das Reich von Gott nochmal zusammen besprechen und einfach Beziehung mit Gott zusammen besprechen.
4: Okay. Und jetzt? Das ist die Vision, die Gott hat gegeben, über Generationen. Das sind wie verschiedene Generationen, wo das weitergeht. Aber das könnten wir nicht machen, wenn wir nicht selber geistliche Eltern hätten. Geistliche Eltern mit dem Bert-Pretorium, mit der Scharne die Surs ist mit der Scharne verbunden. Die Scharne ist ihre geistliche Mutter und der Bert ist mein geistlicher Vater. Und die Kraft und die Energie dieser Kinder hat zu mit Vaterschaft und Mutterschaft. Die Energie ist nicht als erstes im Gottesdienst, sondern in der Jüngerschaft. Und darum, wir, leben für die Jüngerschaft, für die Vision. Das ist das Hauptelement dieser Kille. Und wenn du wachst im Glauben, dann musst du in einer Gruppe sein oder selber noch eine Gruppe starten. Der Wachs ist erst richtig, weil das ist das Prinzip, das Gott dir Das hat zu tun mit der Community, mit der Gemeinschaft von Gläubigen. Und dort passiert etwas Übernatürliches. Etwas vor Kraft vom Heiligen Geist. Weil ich jetzt auf meiner Seite meine Männer, da könnt ihr jetzt einen ganzen Haufen aufzählen. Weil in meiner Gruppe habe ich Leitermannen, die in ihrer Gruppe haben. Und so geht es wieder weiter. Und so ist unsere Kille aufgebaut. Versteht ihr, geistliche Vaterschaft und die geistliche Mutterschaft? Merci viel, vielmal. geben wir Ihnen noch Applaus. Merci
0: vielmals, ich sag nichts.
4: Jetzt möchte ich mit euch einmal in die Bibel anschauen, der selber keine biologischen Kinder hatte, aber er war ein geistlicher Vater für eine ganze Nation. Und wir lesen von ihm im zweiten Könige. 13 Vers 14, dann kam Joas, der König von Israel, zu Elisa hinab und sprach, mein Vater, mein Vater, du wagen Israels und seine Reiter. Jetzt sagt der König, der eigentlich der Oberste von diesem ganzen Land war, nicht ich bin der Vater, sondern du, du geistlicher Mann, du, 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 du Mann Gottes, du bist der Vater. Und dann, zumal sie ja Wagen und Ritter sie für einen Krieg entscheidend gewesen. Das heisst, nein, du bist der Wagen Israels, du bist, du, du bist der Ritter, Weil der König gemerkt, die Autorität und die Vollmacht liegt nicht bei mir, sondern bei meinem geistlichen Vater. Der geistliche Vater hat Einfluss, damit ich selber Kriege gewinne. Und interessant ist, dass der Joach, während der Zeit, der Elia sein geistlicher Vater war, wo der gelebt hat, hat er ja keinen einzigen Krieg verloren. Nicht einen. Und die geistliche Vaterschaft gibt extreme Kraft, extremen Schub. Wenn ich nicht wüsste, dass der Bert und Charne, dass die ständig für mich beten und dass Leute dran beten und dann hinter ihm ist nur der Castellanos, der betet und so weiter. Das sind Leute, die über eine ganze Generation beten. Und das gibt so eine Kraft, das gibt Autorität und Vollmacht. Und schau, Fruchtbarkeit in unserem Leben entsteht vor allem durch Unterordnung. Und durch Unterordnung. Sobald die Rebellion in unserem Herz ist, gibt es keine Fruchtbarkeit. Weil das ist nicht ganz, immer nur ganz einfach mit dem Bert unterwegs. Zu sein. <lacht> das tut mir manchmal sehr challenge. Aber was Schön ist, jemand, der zu so jünger macht, der tut nicht manipulieren und nicht kontrollieren. Er sagt mir nur mal ganz deutlich in meinem Leben, was ich verändern könnte. Aber dann lädt es frei. Kontrolliert mich nicht, lässt mich frei. Aber lueg, wenn mich nicht jemand herausfordert und challenged, in meinem Leben weiterzukommen, dann brauche ich es doch gar nicht. Ich brauche nicht einfach nur, du bist ein lieber, braver, schöner Pastor und so schön hast du nicht mehr grau und so ist nicht mehr schön. Das hilft mir nicht weiter. Sondern es hilft mir einer, der mich total herausfordert, auf den nächster Level zu kommen. Und der Bert, der immer da, da oben, die Tage mit ihm zusammen sind herausfordernd, aber es führt mich weiter. Versteht ihr, was ich meine? Hier der, der König Johannes hat gemerkt, er kommt weiter. Weil er hat auf seinen geistlichen Vater, auf eine Elia an. hat. Elisa hat auf eine Elia gelernt, ja.
0: Der Elisa war nämlich nicht nur der geistliche Vater für eine Königin, sondern er hatte noch ganz viele Propheten-Jünger. Er hat eine Nation zu Jünger gemacht, die nachher die geistliche Vaterschaft ausüben können. Wie ist denn das möglich, dass der das machen konnte? Es ist so, als der Elia noch gelebt hat, war er sein Jünger. Er hat ihn beobachtet. Er ist mit ihm gegangen, wo er Wunder hat. ist wirklich, er hat geschaut, wie er gelebt hat. Er war dabei, als er auf dem Berg Karmel das Feuer gemacht hat. Oder von Gott hat gebetet, weil er den Altar aufgebaut hat. Und weil der Altar beinhaltet, symbolisiert Jüngerschaft. In 1. Königer 18, 31 steht, Elia nahm zwölf Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakob. Das, ähm, Zwölf ist die Zahl von der Jüngerschaft. Und der Jakob hat ja zwölf Söhne. Gehabt, und bei ihm hat das angefangen, und er hat selber wieder Söhne gehabt. Und das ist das dann Urgroßkinder Und so weitergegangen, seine ganze Generation. Gott ist ein Gott von den Generationen. Gott hat Generationen auf dem Herz. Und wo wir von gut 15 Jahren mit dieser Gruppe mit der Jüngerschaft, habe ich angefangen. Da ich mit zwölf Frauen gebeten, die ganze Nacht, und ich studiert und, und und weiß nicht was alles. Genau, weil ich wollte immer Ja gut machen, auf Gott zu hören. Genau. Aber es war für mich ist es eine herausfordernde Zeit. Und, aber was ist passiert? Ich bin näher zu Gott gekommen. Und das ist ja immer gut, das heisst ja nicht, ich will immer Ja fröhlich sein und gut leben können leben so sondern ich wollte näher zum Herz Gottes kommen und ich bin vielleicht nicht so eine typische Lehrerin wie der Markus der kann einfach und predigen und ähm, ich tue und predigen aber es ist ein schwieriger für mich genau und bei Persönlichkeit, denke ich bin mir dass ich denke über all die Jahre wirklich auch gewachsen in dem dass ich ähm beigestanden in den Sachen, in denen ich das Gefühl hatte, Gott sieht mir das, ich soll das machen. Und durch das ja, bin ich gewachsen, so gibt mir auch Mut, die Bibel anzuschauen und zu sehen, der Mose konnte nicht gut reden. Oder der Rahab war ein Hur und Gott hat es erwählt. Der David war einfach ein Hirtenjunge und Gott hat ihn zum mächtigen König gemacht. Hey, so kann er auch den gebrauchen. Und zu einer mächtigen Person im Reich Gottes werden. Du hast Einfluss auf dein Umfeld. Da, wo du stehst. Weil Gott ist ein Gott, der uns braucht. Oder da kommt man zwischendurch auch die Predigt, die wir vor kurzem haben ähm, Mit dem Gefäß, das zerbrochen ist, wo einem eine Lampe tut, scheint das Licht von Gott durch uns zu bringen. Und ich möchte jemand sein, der das Licht von Gott durch mich durchscheint, wo mein Umfeld geprägt werden kann von der Gegenwart von Gott, von seiner Herrlichkeit und dass wirklich Menschen dürfen verändert dürfen und näher zum Herz Gottes sind. Und das geht in meinem Leben auch durch Beruf oder durch Situationen, wo ich manchmal nicht weiter weiss, aber Gott ist da und hilft. Und was mir auch eine Hilfe ist, zu wissen, dass die Arne Pretorius, Pretorius hinter mir steht, die für mich betet, wo ich ähm, Zoom-Meeting machen oder ähm, Livestream hören oder in Podcasts hören kann. Das ist sehr ermutigend und gibt mir eine Sicherheit und bringt mich auch weiter.
4: Wenn wir jetzt noch zurückgehen zum Elisa. Elisa muss ja vermutlich dort beim Karmel dabei gewesen sein, wo der Elia das Feuer vom Himmel her fallen Ziemlich sicher, es war das Gesamtvolk, das war Elisa, auch wieder Elisa dabei. Und vermutlich ist er zutiefst berührt worden und gesagt: Eigentlich möchte ich diesem Mann folgen. Vermutlich war das so, schon so, als hätte er doch nicht so reagiert, als er nicht Berufung bekommen hat gesagt: Ich mache es Vermutlich hat er schon gesagt: Was der Elia hier auf dem Berg das möchte ich auch. Vermutlich ist es ihm schon gewachsen und nachher ist so wie ne wie eine Wunsch können ihm und gleichzeitig wo der Wunsch ist kam Elisa ist etwas passiert mit Elia. der Elias ist ja nachher nachdem Carmel führen ist gefallen hat nachher die Säbel gesagt, morgen tot. und dann ist auch geflohen da in die Wüste und so gesehen er wird sterben und so und nachher hat Gott zu ihm gerettet am Berg Horeb. er hat im nächsten Erjüngerschaftsvision gäh der Elias steht und sagt ich sterbe es hat keinen Sinn mehr und so nicht Gott ihm gesagt, Nein, du sollst nicht sterben, sondern du sollst ab jetzt in andere investieren. er tut drei Namen nennen. Und einer sagt der Elisa soll die Nachfolger werden. Weil bis jetzt hat der Elias seinen Dienst selber da. Einfach sein Dienst. Und schau, das merke ich bei vielen Pastoren. Die machen ihre Dienst sehr gut. Einfach ihre Dienst. Punkt, fertig. Aber dann ist es wirklich fertig. Aber ich merke schon jetzt, wenn ich nicht mehr da wäre, dann ist ein Herr von Leuten das genau gleich erleben. Das ist einfach mal hier die anderen Pastoren, das ganze Leitungsteam, die könnten nicht anders als Menschen zu Jesus für und zu machen. Die können nicht anders. Obwohl ich immer noch ein bisschen der Geiseltreiber bin. Aber es ist wie etwas, was hinten dran ist. Auf jeden Fall hat dann hier der Elia die Vision bekommen, du, der Elisa, als dein Nachfolger salben. Und nachher hat er ihm noch gesagt, du hättest noch 7000 im Volk, die neu nicht beugen. Du dass die 7000 sind zu Prophetenjünger worden. Nachher hat der Elisa, der, Eli, der Elisa, nicht nur in die, äh, also nicht nur der Elisa irgendwo investiert, sondern der Elia, in Elisa und der Elisa hat die 7000 Prophetenjünger investiert und am Schluss vom Leben von Elisa hat das ganze Land voll Prophetenschulen gehabt. Das gesamte Land wurde reformiert worden durch Jüngerschaft. Will einmal hat verstanden, ich gebe das weiter, das ich habe in die nächste Generation. Und eine ganze Nation ist so weit gekommen, dass sogar der König sagt: Vater, Vater. Elisa, Elia, du, Elisa du bist der Vater dieser Nation. Weil jeder hat gewusst, das Land ist nur weil einer hat Menschen zu jünger gemacht. Hat. Das ist der Hauptpunkt. Und das ist das, was so zu tief berührt, dass das weiter ist gegangen und nicht einfach dort ist geblieben. Wir lesen den ersten 19:19. Elisa pflügte gerade ein Feld, vor ihm her gingen elf Knechte mit je einem Ochsengespann und er selbst führte das zwölfte und letzte Gespann. Elia kam ihm über das Feld entgegen, warf ihm seinen Mantel über die Schultern und ging weiter. Und der Mantel ist ein Symbol von Jüngerschaft. Ich gebe das, was ich habe, auf dich, damit du es wieder weitergehst. Und das, das ist das Prinzip, der Mantel, den ich empfangen habe, wo, wo wo der Bert hat vom Gastellanus empfangen Gastellanus, der äh, der Bert hat es nach mir gegeben Und ich gebe es weiter an andere, das ist wie, wie eine geistliche Dimension, versteht ihr? Ich, ich, das geht wie, wenn ich mit dem Bert zusammen bin, das ist keine Minute, wo ich merke, es geht nur um eins: Menschen für Jesus zu finden und zu jüngern machen. Und wenn mich kennt, dann weiss ich, leben nur für eins. Menschen zu Jesus führen und zu jüngern zu machen, das ist der Mantel, den er weitergegeben hat. Jüngerschaft hat damit zu tun, alles zu verlassen und nicht mehr sein eigenes Ding zu drehen. Bis zu dem Zeitpunkt dass der Elia nicht selber da, ist, aber jetzt tut er in andere investieren. Und wir lesen im Vers 20. Elisa ließ seine Rinder stehen, lief hinter Elia her und bat ihn, darf ich doch noch von meinen Eltern verabschieden? Danach will ich mit dir kommen. Elia antwortete, geh nur, aber vergiss nicht, was ich mit dir getan habe.
0: Der Elisa ist ja aus einer wohlhabenden Familie gekommen, weil sie einen riesen Landwirtschaftsbetrieb hatte. Und das muss für ihn und für seine Eltern nicht einfach sein. Der hat einfach sein Werkzeug hergelegt, hat noch ein Fest gemacht und ist gegangen. ist einem armen Mann nachgefolgt. Ein armen Mann, wo er aber ziemlich sicher wirklich grosse Sachen schon gesehen hat. Wunder hat gesehen. Oder Elia hat noch einmal gesagt, vergiss nicht, was ich mit dir gemacht habe. Also vergiss nicht, dass ich dir den Mantel von der Jüngerschaft übergeben habe. Als wir dann hier angefangen haben mit der Jüngerschaft, hat Gott wie die Vision in mein Herz hineingelegt. Und oh, das war in mir innen. Ich weiss noch am Anfang an, äh, ist mal jemand zu mir hin und sagte, hey, dann müsst ihr aufhören mit dieser Sache, mit dem Jüngerschaft. Das ist gar nichts. Das ist, das ist wirklich gar nichts. Und du machst das sicher nur, weil der Markus das hat gesehen. Und deswegen machst du das jetzt. Und dann ist das für mich so eine Hilfe gewesen, dass ich wusste, habe, Gott hat zu mir geredet. Gott hat mir gesehen, wir sollen auf diese Art Jüngerschaft wow. weiterleben. Und, und die Person hat das gar nicht verstanden, dass, ich, dass wir nicht jung die gehen. Also ist ja eigentlich so ein bisschen, okay. Ja, wir können ja probieren, oder? Genau. Aber es ist einfach etwas, wenn Gott uns etwas aufs Herz gibt, dann gibt es Sicherheit, ob es stürmt, ob es Herausforderungen kommt. Jetzt kommen wir zurück wieder zu Elisa. Der heißt sie zusammen im Vers 21, der eilte Elisa nach Hause, und bereitete für seine Leute ein Abschiedsessen zu. Er schlachtete die beiden Rinder, mit denen er gepflügt hatte, machte mit dem Holz ihres Jochs ein Feuer und briet das Fleisch daran. Danach schloss er sich Elia an und wurde sein Diener. Ich finde es so schön, dass er wie ein Abschiedsfest noch hat gemacht mit ihrer Familie. So ein schöner Geste von Elisa. Und nachher ist er dem Elia nachher gefolgt. Und oh, einem Elia nachher zu folgen, ist ja manchmal nicht ganz einfach. Und der Elia ist, glaube ich, nicht immer der einfachste Mann gewesen. Ein bisschen Haltäger, aber einer, der eine mega salbig von Gott hatte. Der Elia hat nämlich mehrmals den König zurecht gewesen, Der hat sie einfach dafür gehabt. Oder der hat der Gott bittet: hey, du gib Feuer vom Himmel und du die Soldaten verbrennen. Einfach, weil er böse war auf einen König war. <lacht> also, wenn ich das lese, denke ich, was? Der hat das gemacht? Also, das war sehr unkonventionell. <lacht> der Elisa hat gewusst, dass der Elia ein Mann Gottes ist. Er war ist ziemlich sicher dabei, als er der Elia zu essen hat vermehrt oder als er die Tote hat aufmerkt hat. Und die Salbung, die Elia hatte, hat Elisa unbedingt auch. Er ist mir hinter nachgegangen überall, wo er war. Es ist so, so genial, weil er hat nicht seinen Charakter angeschaut, sondern seine Salbung. Und vielleicht ist die Liter, die du hast, vielleicht hat er auch noch ein bisschen Fehler. Du manchmal, ja, das würde ich jetzt ein anders machen. Oder das hätte ich jetzt ein anders gesehen. Oder was fordert er von mir? Nein, das geht gar nicht. Aber deswegen ist es so gut, dass wir beten können für einen Leder. Und der Leder betet ja auch für dich. Deswegen ist das eine Win-Win-Situation.
4: Also kein Leiter ist perfekt. Immer wenn ich bei mir schaue, habe ich das Gefühl, ich habe so viel Fehler, so viel Schwächen. Wenn ich nur mit der Berth ich das Gefühl, ich kann noch gar nicht begriffen so. Aber wir probieren es gleich probieren. Wir probieren es jetzt auf Schweizer Art und das, es geht immer irgendwie. 2. Könige zwei eins, heißt es nachher, als der Herr den Propheten Elia in einem Wirbelsturm zu sich in den Himmel holen wollte, an diesem Tag verließ Elia und Elisa die Stadt Gilgal. Unterwegs sagte Elia zu Elisa: Bleib doch hier. Ich selbst muss nach Bethel, denn der Herr hat mich dorthin geschickt. Doch, Elisa, werte ab, so wahr der Herr lebt, so wahr der Herr lebt und du selbst lebendig vor mir stehst, ich verlasse dich nicht. <lacht> also hier, hier hat der Jünger gesagt, ich verlade ihn nicht, weil ich wollte noch etwas, ich, ich, ich lade ihn nicht los. Aber weißt, vielleicht ist es dir auch schon so gegangen. Du, Leiter, bist nicht perfekt, hast hohe Schwächen und irgendwann ist er so froh, dass er nicht mehr da ist. Er sagt, nein, bleib dran, ich will nämlich dir sagen, was du hast von Gott. Und dann lesen wir in den 2. 2.9. Elia sagte zu Elisa, ich möchte doch etwas für dich tun, bevor ich vor dir genommen werde. Hast du einen Wunsch? Da antwortete Elisa. Ich möchte als deinen Schüler und Nachfolger doppelt so viel von deinem Geist bekommen. <lacht> ich möchte doppelt so viel. Und weisst es? ich hoffe, dass all die, die mir in der Jüngerschaft sind, sagen, ich will doppelt so viel wie Markus, ich will doppelt so viel. Das ist erst anfangs der Anfang. Ich weiß noch, mit dem Werner hoffen, das war mein geistlicher Vater hier in Spiez, und bei dem da sind Dämonen ausgefahren. Das hat gemacht, und da wirklich, fast blitzen, und und kriegst und das hat gemacht wie verrucht gemacht. Und ich habe gesagt, Vater, ich will das Doppelte von Werner. Und was in der letzten Zeit passiert ist, merke ich, ich komme langsam in das hinein. Weißt du, du, kannst ja sagen, ja, ich, ich bin zufrieden mit dem, was meine Leiter hatte. Ich sage, nein, ich will doppelt so viel. Ich will doppelt so viel. Ich wollte sehen, wie Blinde sehend werden, Lammigehend werden, hörend werden, Aids-Kranke gesund, Krebskranke gesund, die Toten auferstehen. Ich will sehen, wie Hundert und Tausende zum Glauben kommen. Ich will doppelt so viel wie meine Leiter. Gerade beim Bert braucht es schon ein bisschen mehr glauben, aber <lacht> beim Ferner ist das noch gegangen. <lacht> <lacht> doppelt so viel zu bekommen. Was interessant ist, in der Apokryphen gibt es einen interessanten Vers im Syroch, 84, Vers 12, 48, Vers 12. Als Elia im Feuersturm zum Himmel fuhr, kam sein Geist auf Elisa. Zu seiner Zeit erschrak er vor keinem Herrscher und niemand hatte Gewalt über ihn. Und genau so war das Leben von Elisa. Elisa ist absolut furchtlos. Er hat keine Angst. Aber wisst ihr, was ich mit geistlicher Vaterschaft mache? Ich merke, je mehr dass ich unter Vaterschaft bin, weniger habe ich Angst. Und meine Jünger, wenn ich mit denen unterwegs bin, merken ich, die haben immer weniger Angst. Die erzählen das Evangelium auch, und so weiter, weil sie merken, ja, der Markus das kann, dann kann ich das auch. Und das ist wie etwas furchtlos. der Jüngerschaft ist jemand hinterher, der sagt, das kannst du, das geht und du wirst es schaffen, und so weiter. Jemand, der dich furchtlos macht. Und darum ist das etwas, das Gott dir schenkt. Also. Ich glaube, wir müssen sofort weiterfahren. Ja, gut. Du kannst noch...
0: Okay, ich erzähle du noch ein paar Wunder erzählen, was der Elisa hat gemacht. Will er hat wirklich die doppelte Salbe glaub überkomm vom Elia. Er hat gewaltiges Wirken von Gott in seinem Leben gehabt. Und das motiviert mich Gott darum zu bitten, dass ich auch mehr bekomme. Zum Beispiel hat er schlechtes Wasser in der Stadt gesund gemacht. Also er hat Salz in die Quellen gestreut und betet und das Wasser war wieder trinkbar gewesen. Er hat Offenbarung bekommen während der Labrys-Zeit Oder er hat Öl vermehrt bei der Witwe. Die Geschichte kennen, glaubt die ist. Das ist absolut genial. Er hat den Bub von Sunem vom Tod auferweckt. Tote auferweckt. Er hat vergiftet, Essen gesund gemacht. Und zwar hat jemand von den Jüngern hat da ein bisschen Beeren zusammen gelesen oder davon das Essen gekocht. Er hat die Bereni nicht so gekannt, aber er hat einfach das Essen gekocht. Oh, sauber und glatt war giftig, die Bereni giftig gewesen. Dann hat er ein bisschen Mehl genommen, hat es in die Töpfe gestreut, hat darüber bettet Und das Essen war gut Niemer niemand ist gestorben. Er hat den Aussätzungen gehalten, der Naeman. Und zwar hat er dem nicht die Hände aufgelegt, sondern er musste siebenmal in Jordan tauchen. Müssen. Das ist chli Speziell war speziell und dem Neumann hat es viel gekostet, aber er hat es schlussendlich schon gemacht und er ist geheilt worden. Ja! Yeah. Er hat Eisen, die geschwommen ist. Also vom Biele ist der Vorderteil abgebrochen und im Fluss verschlafen. Dann hat er gebetet und oh, das kam um mich Unmöglich. Yeah. Aber für Gott ist es möglich. Er hat hat eine prophetische gab gehabt und zwar hat er genau gewusst, was die findliche Herr Armee plant, was für Schachzüge sie planen. Sie, er hat das genau können sagen können. Sein Diener hatte mega Angst, gehabt, weil er dort stand und nichts gesehen hat, was passiert ist. Er gedacht, jetzt können wir ihn finden. Und nein. Er hat Elisa bettet und hat er hat der führige Pferd gesehen oh, natürlich keine Angst mehr, weil er hat hey, da ist die Armee gerüstet. Die feindliche Armee hat er einfach mit blindheit geschlagen und hat sie nach Samaria geführt und dort hat sie um die Toga auftaucht. Einfach, Gott hat so viel Wunder gemacht. Oh was natürlich noch der Hammer ist! Er war gestorben in einem offenen Grab, der Elisa. Dann haben sie eine andere leichtere geschossen, ähm, irgendwie versorgt oder entsorgt. Aber nein, er ist aufgestanden, hat damit Hey, der Gott macht Wunder. Und Elisa war mutig und hat die Sachen gebetet. Das motiviert einfach wirklich... Ähm die Salbung zu bekommen, von Wunder zu wirken. Und die Salbung hat wirklich auch mit seinem geistlichen Vater, Elia, zu tun
4: gehabt. Und wo als der, äh, Elia ist in den Himmel gefahren ist, und nachher ist der Mantel gefallen von Elia gefallen, auf den Boden Und dann lesen wir 2. Könige 2, Vers 14. Elisa nahm den Mantel, der Elia entfallen war, und schlug ins Wasser und sprach, Wo ist nun der Herr, der Gott Elias? Und schlug ins Wasser, da teilte es sich nach beiden Seiten, und Elisa ging hindurch. Das ist Jüngerschaft. Was ich glaube, es teilen sich Sachen, wo menschlich nicht möglich sind. Es passiert etwas Übernatürliches. Und was ich im Moment feststelle, jetzt gerade bei mir ist schon wieder jemand in der vierten Generation, zum Beispiel jetzt der Jeremy. Ich jetzt mal zu mir gesagt, weißt du, was, Markus, wir müssen wieder auf die Straße. Wir müssen den Menschen wieder von Jesus erzählen. Dann habe ich gesagt, ja, noch gut, es kann nicht sein, dass der Pastor dahin bleibt, wenn er auf die Straße wird. Komm auch mit. Und jetzt sind wir angefangen und ich staune, wie viele Leute vor Gemeinde kommen. Und ich staune, was da passiert für Wunder und Zeichen auf der Straße, wie Leute zum Glauben kommen. Das ist extrem. Weil einer in der vierten Generation weiter vorne sagt, Markus, komm, wir müssen wieder auf die Straße. Und weißt du was ich glaube? Das wird sich so verstärken in den nächsten Generationen. Das wird weitergehen wie hier bei ähm, Elia und Elisa und so. Und was ich glaube, es wird sich verstärken. Es ist nicht, dass es jetzt aufhört. Sondern wenn ich irgendwann in den Himmel gehe und vielleicht ist das mit Feuerrost, das wird noch schön und so. Vielleicht ist es nicht oder so. Aber wenn die ist, sind wir alle Real Furt, ja. Aber wenn wir sonst feierlos kommen, dann sagen wir, hey, wir wollen weiterfahren, der Himmel bevölkern und die Hölle plündern und wir gehen nicht auf. Und für das möchten wir euch jetzt noch segnen und mit dem Sagen entlassen, dass die Jüngerschaft weitergeht. Und eine Frage ist schon gut, dass du das stellst. Wer ist mein geistlicher Vater? Wer ist mein Leiter? Mein Kleingruppenleiter? Und wer gebe ich es weiter? Wo empfange ich und wo gebe ich weiter? Schau, das sind Schlüsselfragen von biblischen Prinzipien. Wer du in mich investieren und ich werde nicht investieren. Wir stehen jetzt miteinander auf zum Gebet.
0: Jesus, ich möchte dir einfach Danke sagen, dass du ein Gott der Generationen bist. Und ich danke dir, dass du wirklich jedes Einzelne hier in diesem Raum einfach auserwählt hast, in deinem Reich zu laufen, Herr, in deinem Leben zu stehen. Und ich segne jedem Einzelnen wirklich... Mit dem Herz von Jüngerschaft, Herr Jesus. Und ich möchte dich bitten, dass du jedes Einzelne einfach etwas freisetzt. Herr. Jesus, eine Sehnsucht freisetzt ist wirklich ein Jünger zu sein. Aber auch eine Sehnsucht freisetzt ist wirklich, Wunder zu erleben, Kraftwirkungen zu erleben. Und ich segne euch im Namen, Jesus.
4: Herr, und wie der Mantel ist gefallen von Elia auf Elisa. Sprich aus, dass der Mantel vor doppelte Salbung auf euch kommt. Und dass, wenn ihr jetzt hier die Konferenz verleiht, also wenn ihr heimgeht, dass eine doppelte Salbung von dem auf euch kommt, wo wir schon haben. Dass es sich verdoppelt und in jeder Generation verdoppelt, bis der Moment, wo Jesus wiederkommt. Und ich sage euch im Namen Jesu mit der doppelten Salbung, mit der doppelten Ausrüstung vom Heiligen Geist, dass doppelt so viele Menschen zum Glauben kommen, doppelt so viele Menschen geheilt und befreit werden, dass Kraft vom Heiligen Geist weitergeht und dass es vermehrt und vermehrt und vermehrt und vermehrt und vermehrt. Herr, ich aus, dass das, was du gesagt hast, macht zu Jüngern allen Völkern dass das Wirklichkeit wird, dass etwas ausgeht von dem, was du gemeint hast, Herr. Und ich bitte, dass die geistliche Vaterschaft, die geistliche Mutterschaft in unserem Land vermehrt wird. Herr, wir wissen, so viele sind ohne Vater, so viele sind vaterlos. Aber du hast eine, du hast eine Lösung. Herr, lass uns geistliche Väter und Mütter sein, für Menschen da außen, die dich dringend nötig haben. Hilf uns zu erbarmen zu haben. Und ich bitte dich, setz das frei. Und ich spreche aus, es wird passieren, dass die Kraft vom Heiligen Geist durch euch wirksam wird. In Jesu Namen. Amen.